0: que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre aromas, a gente vai, a gente já fala, né, quando a gente vai, quando a gente degusta, a gente acaba já abordando aromas, mas agora a gente vai falar um pouco mais sobre aromas diretos e aromas indiretos, um pouco, aonde vem um o conceito, o que que a gente tá referenciando, o que, que a gente tá citando quando a gente fala essas expressões, que causa bastante confusão, a gente tem alguns problemas na literatura, tá, pessoal, problemas não, não tô questionando as literaturas, por mais que elas tragam informações diferentes, a gente tem uma dificuldade no Brasil, que é a tradução. Porque a tradução, ela, ela acaba sendo feita com termos diferentes e, às vezes, é o mesmo termo em outro idioma. Mas eu vou falar um pouquinho disso aqui. E aí, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade, porque depende da metodologia utilizada, depende da escola, depende da literatura, usam termos diferentes, mas querem dizer a mesma coisa. E às vezes causa um pouco de confusão. Então, eu é, vou dar um exemplo para vocês antes da gente falar de, de, especificamente de aromas. Mas a gente está dando uma, um workshop essa, essa semana sobre terroir. E aí tem um clima, né? Quando vem é, climas onde tem um pouco mais de frio, que a literatura, boa parte dela, né traduz como clima frio ou clima fresco. No Brasil, tem um pouquinho de diferença né, entre frio e fresco. Mas é isso que, a, a, apesar da tradução ser ou frio ou fresco, a, a origem na literatura é a mesma. Está falando né, de, 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 de climate free, eh, cool, né, fala de, de, de fresco, de frescor, assim, né, que é locais onde é mais frio. Então, às vezes, vai ver o termo fresco, às vezes vai o termo frio. Quando a gente vai falar de aromas, sabores, é uma, uma outra dificuldade que a gente tem. E aí eu vou usar eu vou dizer de onde eu pego essa referência para vocês aqui, tá? Vou mostrar, inclusive, para ficar mais fácil. Bom, quem quiser seguir lá né, no Instagram, uh, Marcelo Underline Vargas e o nosso projeto Sensory Business, que é o nosso site, lá onde a gente coloca todas as nossas informações. Fiquem bem à vontade. Vamos para a aula, é o que interessa para a gente. Aula. Tá. A gente já passou por essa lâmina, tá? Em aulas passadas. A gente vai recapitulando algumas coisas aqui, agora a gente está falando de aromas, então a gente vai recapitular alguns, também alguns insights que a gente já teve nas aulas anteriores. Vamos pensar o seguinte. Aqui, nós, né, seres humanos, vamos pensar o seguinte. A gente tem duas ou dois canais aonde a gente recebe moléculas aromáticas para que a gente consiga... É, vamos lá, receber esse estímulo para que a gente consiga desse estímulo se tornar, né, é, vamos lá, energia, entre aspas, para chegar até o nosso sistema nervoso e chegar até o nosso cérebro. A gente já falou sobre cérebro, deixa eu pegar isso aqui que eu gosto de marcar aqui, é, para vocês verem aqui. aqui. Beleza. Então, a gente tem dois, dois locais, né, dois canais por onde chegam essas moléculas. Pontos importantes é o seguinte, para a gente sentir cheiro, a gente precisa que as moléculas cheguem até o nosso etéreo olfativo, que é esse conjunto aqui de esse conjunto de, de de capacidades de instrumentos sensoriais que vão interpretar ou vão receber os estímulos olfativos para levar essa informação para o nosso cérebro. Depois, de modo geral, é o seguinte. Um resumo rápido. Para a gente sentir cheiro, a gente precisa que as moléculas volatilizem. A gente precisa que as moléculas saiam do seu estado, entre aspas, onde ela está em conjunto. Vamos pensar que no mundo a gente tem dois conjuntos de produtos, ou de, vamos chamar de... É, vamos chamar de produtos, para ficar mais fácil. E daí a gente vai acabar pegando depois, a gente acaba indo para outros lados, e aí vai ficar um pouco mais confuso. Vamos, vamos começar pelo pelo mais simples. Vamos, tem dois tipos de produtos. Vamos pensar assim. Tem os produtos que, que as moléculas conseguem volatilizar. E aí é o que a gente consegue sentir cheiro. E aí vamos pensar flores, uh, frutas. Vamos pensar tudo que a gente consegue cheirar, de alguma forma. E se a gente consegue cheirar, significa que as moléculas daquele produto conseguem sair do produto e chegar até o nosso epitélio olfativo. Então, por exemplo... Produtos sólidos, a gente não consegue sentir cheiro. Aço, a gente não consegue sentir cheiro. consegue sentir cheiro, se tu vai cortar, se tu vai conseguir, de alguma forma, quebrar aquelas moléculas e elas se tornarem mais leves que o ar, para conseguir volatilizar. Então, para sentir cheiro é isso. Então, a gente tem dois canais. A gente tem o um canal nasal, né, ou ortonasal, e a gente tem o um canal retronasal, ou seja, nasal, nariz. Retronasal, pela uma conexão que a gente tem aqui, né, né, na nossa garganta, na nossa faringe, que consegue chegar até o epitélio também, as moléculas conseguem chegar até o epitélio olfativo. E aí a gente já começa a entender alguns termos importantes aqui, que são, essa vocês já ouviram falar, tipo, ah, odor, aroma, fragrância, é, retrogosto, retroolfato é, retroaroma, então, tem um monte de expressões aí que estão relacionadas com essa parte olfativa. E aí a gente começa a entender um pouquinho elas aqui. Bom, o que é importante a gente, para partir, primeiro, os termos que a gente vai utilizar, e dois, entender o básico, entender o princípio que é, eu posso receber esses aromas de forma direta, por que, que a gente chama de forma direta, e muitos autores chamam de forma direta? Porque é, a gente fala de sistema olfativo, a gente induz que é no nosso nariz. Ou seja, também é fácil da gente entender, se a gente está falando, ah, o aroma, vou pegar uma taça, o aroma direto, vamos sentir o aroma. E o aroma de forma indireta seria esse aroma que vem pelo nosso canal retronasal, ou fação retronasal, porque também é aroma só que acontece pela boca. Então, por isso que chamam de aroma indireto. E por que esses dois conceitos? Para a gente começar a separar um pouquinho. O que é aroma? Nariz, vamos chamar assim, ou nasal. Né? E aí podemos começar a usar o termo certo, que é, pode chamar de ortonasal ou só nasal. E os aromas de forma retronasal, ou seja, pela boca. Usam esse canal de conexão aqui. Na próxima aula, na aula que vem, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de sabor. E a gente vai começar a separar um pouquinho essa questão. E a gente vai ver que sabor, sim, eu, preciso, eu sinto na boca. Então, aroma, eu sinto no, de forma direta, nariz, ou de forma indireta pela nossa boca. Agora, por que, que eu estou usando a expressão aroma em vez de usar a expressão odor, ou fragrância, ou cheiro, ou outro? E aí a gente vai ver, porque a literatura, e aí vai depender da ficha de degustação, vai depender da escola, vai depender da literatura, vai depender da... Vai usar um, um termo diferente. Vocês podem encontrar todos esses termos na literatura. A aroma, vocês podem encontrar odor, até fragrância, até um, é, buquê, né, a expressão utilizada, e aí... Vamos começar a separar um pouquinho. Por que, que eu uso o aroma? Nossa, mas, enfim, vou explicar para vocês Da onde vem essa referência que eu uso, tá? Bom, é, a gente já falou um pouquinho sobre análise sensorial e avaliação sensorial. Análise sensorial é ciência. Então, ciência tem normas, tem que seguir aquelas, aquelas referências para que as pessoas, quando repliquem aquela informação daqui a X tempo, consigam é, entender isso e seguir ou aplicar aquela metodologia idêntica com um monte de regras para tentar replicar, validar ou derrubar as teorias, ou complementar as teorias. Na avaliação sensorial, o que a gente faz aqui? A gente, por mais que a gente tenha regras, não significa que a avaliação sensorial não tenha regras, tá? Só que elas não são tão rígidas. Vide que cada concurso, cada avaliador, acaba criando a sua metodologia para que melhor descreva os vinhos, para que melhor consigam caracterizar os vinhos. Cada um vai seguir a sua, a sua metodologia. Quando a gente fala de análise sensorial, aí não. E aonde está a base da metodologia da análise sensorial? Está nas normas ISO. Ou seja, quando a gente fala as normas internacionais ISO, elas dão as bases para a análise sensorial científica, porque todo mundo no mundo vai ter uma mesma referência, vai ter o mesmo uma mesma regra, entre aspas, pelo menos de partida para fazer análise sensorial. No Brasil quem faz a normatização das normas ISO, ou seja, uma tradução oficial das ISO Brasil, é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí, é, inclusive, se vocês vão ver as normas, elas se chamam ABNT NBR. Ou seja, a ABNT, ela pega as normas ISO e traduz elas para o português e torna aquilo oficial, ou seja, é um órgão do governo responsável por fazer isso. Demora, claro, mas Ok, é o que a gente tem de oficial hoje. É o que a gente vai usar. Por mais que as literaturas de vinho vão ter os seus tradutores, cada um vai traduzir de uma forma, né? e aí a gente vai ter expressões que são mais amplas e nem sempre a expressão, a tradução, ela é literal. Tá? Esse é um ponto importante. Eu fiz parte da minha formação em vinho fora do Brasil. E não, a tradução não é literal. Não é uma tradução... É dizer assim, ah, aquela palavra necessariamente significa tal palavra no Brasil. Às vezes é um pouco mais amplo. Né? Não, é, não é tão simples também. Eu entendo, de certa forma, os tradutores. Então, a base que eu vou pegar, quando eu estou falando em aroma, eu estou pegando a informação da onde? Da ISO, que para o Brasil ela é traduzida pela BNT. Então, a norma que regulamenta isso é a ISO, e aí, inclusive, vocês vão ver que o nome ele vai chamar assim, né? Ele vai chamar lá. NBR, né, ABNT, NBR, ISO, número X E a que eu vou usar aqui como referência É essa que vocês estão vendo aqui embaixo da minha imagem A chamada 5492 Ou seja, NBR, é, ABNT, NBR, ISO 5492 Por quê? Porque ela cria o vocabulário para análise sensorial E por mais que seja um vocabulário para análise sensorial Eu também posso usar tranquilamente para avaliação sensorial mas é algo oficial, então tipo é melhor eu pegar algo daqui como referência do que pegar de diferentes tipos de tradução, certo? Então vamos entender aqui. O que, que faz então essa 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 norma ABNT NBR 542? Ela é exatamente isso, ela cria a terminologia mais adequada, certo? É questionável, é questionável. Tem algumas traduções é questionável, sempre é questionável. Mas aqui pelo menos a gente tem uma referência oficial. Tá? Então, vamos lá, o que, que diz aqui? Ela é uma norma grande, lá tem várias páginas, mas eu peguei umas partes para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Odor. Inclusive, ela discrimina aqui, tá? Então, olha lá. Uma tecnologia chamada odor. É a sensação percebida por meio do órgão olfativo, ou seja, nosso epitélio olfativo, ao cheirar substâncias voláteis. Ou seja, eu posso usar a expressão odor para discriminar então, os cheiros que eu sinto. Okay? Chega no epitélio olfativo, né? eu posso chamar de odor. Mas vamos entender aqui que ela fala uma nota aqui no Brasil. Na tradução do é o seguinte, ó, no Brasil o termo fragrância refere-se a odor de cosméticos. Ou seja, quando a gente fala o termo fragrância, é a mesma coisa que eu falar de odor de cosméticos. Também outra referência, né? Então, é, odor de cosméticos, perfumes, produtos de higiene, pessoal, limpeza. E o termo aroma refere-se ao odor de alimento. Ou seja, aroma é um termo adequado para definir odor de alimento. Então, ou seja, eu posso usar o termo odor ou posso usar o termo aroma? Por que, que eu uso aroma? Porque, para nós, no Brasil, o termo odor ainda é um pouco além de ser menos utilizado, às vezes fica um pouco pejorativo. né? Será lá que odor né? que cheiro, remete para cheiros desagradáveis muitas vezes. Então, fica aquela coisa no vinho como uma das características que a gente estuda é se tem ou não defeitos. A gente pode falar, ah, o odor desse vinho pode parecer para alguém, às vezes leigos, ou pessoas que não, tem, não usam a mesma terminologia, que é um cheiro desagradável. Mas pode usar. Aqui, a referência está dizendo que a gente pode usar. Por isso que eu gosto de usar aroma, certo? Pode usar o odor? Pode. A norma está dizendo que pode. Tá? Mas eu prefiro usar aroma por causa disso. Só que aí a gente cria uma outra lacuna, ou seja, o termo aroma refere-se ao odor de alimentos, vinho agroalimentar. Okay? da uva, produto agroalimentar. Só que aí a gente cria uma outra, um outro desafio exatamente por causa disso. Porque, tá, mas é, está falando de aroma, mas é via... Nasal ou é via retronasal? Então, a gente tem que começar a separar um pouquinho isso. E aí, a gente começa a usar aroma direto ou aroma indireto. E aí, a gente também pode usar a questão aroma nasal ou retronasal. Tudo é correto. Esses termos são corretos. Mas vamos avançar um pouquinho. Não vamos falar de sabor hoje. vai falar de sabor na semana que vem. Ainda, lá na, na linha 3.24. Fazendo o seguinte. Aroma. A gente já falou, né? Aqui, então... O termo aroma refere-se, na linha 3.18, o termo aroma se refere-se ao odor de alimento. Quando a gente vai falar lá na linha 3.24, volta a citar em aroma. E aí, da tradução da ISO em inglês, né, que é uma das línguas oficiais das ISO, diz o seguinte, olha, quando citar aroma na língua inglesa, está dizendo odor em conotação agradável ou desagradável. O que a gente já falou, né? No Brasil, a gente, quando usa esse termo, por exemplo, para odor, mas a gente acaba associando mais para às vezes, aromas desagradáveis. Não que esteja errado, tá? A gente viu que é questão de qualquer substância que a gente consegue identificar aromas. Só para deixar mais fácil a linguagem que a gente usa. Mas também do francês a referência aroma, é atributos sensorial perceptível pelo órgão olfativo via retronasal durante a degustação. Ou seja, do francês quando usa a expressão aroma, está dizendo aroma indireto, ou seja, retronasal. Por isso, a gente tem que começar a separar. E aí vem uma nota para o Brasil, né? Na nota da tradução brasileira. É o seguinte, ó, no Brasil, aroma é atributo sensorial perceptivo pelo órgão olfativo via retronasal durante a degustação. Bom, aroma também refere-se ao odor dos alimentos. Ou seja, a gente pode usar o termo aroma tanto para aroma nasal quanto para aroma retronasal. As literaturas de metodologia científica de análise sensorial Aqui no Brasil gostam de usar o termo aroma para quando é via nasal e, desculpa, odor quando é via nasal e aroma quando é via retronasal. Já expliquei para vocês por que, que eu gosto de chamar de aroma também nasal e aí a gente pode chamar aroma direto ou aroma indireto, certo? E tem mais um termo aqui que é utilizado, que é aceito pela norma brasileira, que diz o seguinte, que é o termo buquê, lá na linha 3.26, Olha, grupo, buquê, o que, que seria? Grupo de notas olfativas específicas que permitem caracterizar um produto. Vinho, bebida desse lado, etc. Ou seja, não é errado falar o termo buquê para vinho. Mas, aí a gente entra numa outra variável. De modo geral, as literaturas e metodologias, de degustação de vinho, de muitas escolas, principalmente a, a escola que mais defende isso é a ASI, que é, que é a Associação Internacional de Sommelier, e, e, a Associação, e também tem a Associação de Sommelier da Itália, que é a AIS Associação Italiana de Sommelier, também defende isso, que é o seguinte, buquê a gente usa para vinho quando tem notas evolutivas, então, evitar usar o termo buquê para aromas de vinhos jovens, ou aromas primários, até às vezes aromas secundários. Usar o termo buquê mais para aromas terciários. Então, eu gosto dessa referência, porque senão também a gente vai deixar mais confuso. né? Poxa, há o buquê do vinho, há o aroma do vinho, há o odor do vinho, há o cheiro do vinho. Por mais que a gente possa usar, a gente usando o mesmo contexto, fica mais fácil para a gente falar a mesma linguagem. Certo? Então, por isso que eu gosto de usar o conceito aroma direto e aroma indireto. Ou seja, aroma direto, nasal, aroma indireto, retronasal. E aqui, da onde eu pego essa referência aroma? Ou seja, da norma brasileira, sendo que cada literatura brasileira tem um, uma tradução, tem um conceito de tradução. Então, por isso que eu gosto de usar essa referência, tá? Pode usar outras? Pode, tá, pessoal? Não significa que não possa. Ah, tá, mas no livro da Jane, você está falando lá e tal... Ou seja, alguém traduziu, pegar o original, normalmente vai ter uma referência lá. que é mesma, eles tentam falar a mesma coisa. Tá, bom, a gente vai falar de papilas gustativas mais adiante. O que, que é importante a gente pensar, tá? E aqui já fazendo uma introdução em alguns outros pontos. A gente está falando aqui só de aromas, tá, pessoal? Ou seja, a gente não está associando aqui sensação tátil, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais na, na próxima aula, Uh, principalmente porque quando a gente tem em boca o vinho, tem vários outros, tem vários outros estímulos sensorais acontecendo, além da parte olfativa. A gente está focando na parte olfativa. Outra coisa rápida, importante a gente falar que a nossa parte olfativa, né, que no nosso epitélio, nosso epitélio sensorial, nosso epitélio olfativo, ele, ele é um canal muito forte, de estímulos, ele primeiro está muito próximo do nosso cérebro, ele manda essa informação muito rápida, as conexões nervosas já estão aqui e já logo logo chega aqui num, num, num nervo que rapidamente vai mandar essa informação para o talo, o hipotalo, enfim, a gente não vai procurar isso hoje, mas a parte olfativa é extremamente importante, só que ela é muito difícil, por quê? Porque ela, a maior parte da sua, da, da, dos seus estímulos são os chamados Estímulos químicos e não físicos, né? Físicos é quando a gente tem um estímulo que precisa de contato, como são os estímulos táteis, como são os estilos né, de, de, de a própria pele. A gente precisa sentir o calor do álcool, a gente precisa sentir, né, de certa forma, aquela incomodação de alguns estímulos que precisa ter um contato físico. Não, o aroma ou os aromas são estímulos. Químicos, ou só a maior parte são estímulos químicos. então se torna mais difícil exatamente pelo que a gente já falou né várias formas da gente entender isso né aquelas sensações vezes, muito pequenas e pseudo sensações eu eu, eu gosto desse termo para gente trabalhar o nosso entendimento que é ou seja aquelas sensações que elas não existem ou seja não é uma sensação mas a gente entende que ela o nosso cérebro monta ela e acha que ela acontece. Já falamos né, sobre a questão de doçura, caráter de fruta doce. Né? Às vezes, tu pega um vinho e tem muito aroma de geleia. Então, o nosso cérebro entende, a ah, geleia é doce, esse vinho vai ser doce. Então, se a gente não cuida a prova, parece que ele é doce. Às vezes, serve para os dois lados. Serve para uma caracterização errada na avaliação sensorial, como também serve para criar o que a gente chama de reação negativa. Reação negativa é o seguinte, tu cria uma expectativa, tu teu cérebro, tu gosta de doçura, tu sentiu o cheiro, parece, ah, esse vinho vai ser doce, porque tem cheiro de geleia. Tu prova, vinho não é doce. Aí, te, te, te gera esse, essa reação desagradável. negativa, porque tu esperava que fosse doce, não é. Você criou uma expectativa e na hora que tu foi entender as características reais, não era. E isso acaba causando uma frustração muitas vezes. Bom, mas isso aqui está dando um caso extremo, né? a gente lembrar sempre essas questões. Então, mindset de preparação, condicionamento cerebral para a gente gostar para a gente avaliar é importante. Bom, o que a gente já falou a questão dos nossos sentidos e aqui para a gente nunca esquecer exatamente isso, ou seja, nosso olfato ele é grande parte baseada em estímulos químicos. O que, que isso significa? São mais difíceis. A gente vai precisar estudar isso muito a vida inteira e vai depender muito das nossas experiências, ou seja, Precisamos praticar, precisamos praticar e precisamos ajudar o nosso cérebro a entender. Lembra do conceito memória olfativa? Porque eu preciso lembrar daquela daquele estímulo para facilitar o nosso cérebro. Vi aquilo, também a gente já viu nas aulas passadas, dizendo, poxa, às vezes tu sente um cheiro, tu conhece, mas não lembra o nome. Ou seja, não é o teu sistema olfativo, que não está conseguindo identificar isso. Ele identificou, está tá ali, é claro, conhece, só não lembro o nome. Ou seja, preciso trabalhar minha memória também para buscar aquela informação mais rápido. Isso acontece muitas vezes. Às vezes tu tá chegando, alguém está cozinhando, tu chega, sentiu um cheiro de um tempero, nossa, que cheiro bom, eu gosto disso, ah, eu conheço. Oh. E aí tu fica pensando, Eu não lembro o cheiro. A pessoa não está ali, aí tu quer perguntar, tu fica e aí daqui a pouco tá tu sai e daqui a pouco vem, parece que uma luz, tu já nem tá mais sentindo o cheiro, vem uma luz, um insight dizendo, hum, sálvia, ah, aquele era cheiro de sálvia. Ou chega uma pessoa, né, tá sentindo aquele cheiro, chega uma pessoa e pergunta, nossa, que cheiro bom, eu conheço, o que é isso? Ah, é sálvia. Tu, ah, é sálvia. Nada mais foi do que tu fez um, né, um nuts, tu fez um, um estímulo cerebral para te buscar aquela informação. Ou quando a pessoa não deu esse estímulo, ela não te falou, né, olha, é isso, o cérebro continuou trabalhando o subconsciente e daqui a pouco ele achou aquela informação e mandou para o salve. Então, pô, salve. Isso acontece a mesma coisa com o nome de pessoas, né? Às vezes tu vê a pessoa, tu conhece ela, não lembra o nome. Daqui a pouco tu lembra, ah, fulano. Bom, isso é um pouquinho do nosso, como o nosso cérebro funciona. Vamos avançar um pouquinho. Então, aqui, resumindo. Via nasal, aroma direto. Via retronasal, aroma indireto. O que, que muda, tá? Por isso que na avaliação a gente também vai comparar isso, essa parte de aroma direto e aroma indireto, se elas são parecidas, se elas são diferentes, se elas são iguais, e isso é um ponto importante na avaliação do vinho. E o que muda? E é importante a gente entender na nossa parte estrutural. Aroma direto, primeiro, de certa forma, as moléculas chegam mais rápidas no nosso epitélio olfativo. Então, vamos pensar, podemos pensar o seguinte, ah, então é mais fácil sentir aromas diretos, ou seja, é mais fácil sentir né, o aroma do vinho quando está via nasal. Não necessariamente, tá? Por Porque a gente falou que as moléculas precisam volatilizar. Então, a gente está vendo um monte de pontinhos aqui, é uma representação gráfica é o seguinte, ah, as moléculas precisam sair do líquido e chegar até aqui, né? As nossas, as nossas cílias para conseguir captar essas, essas moléculas, conseguir na verdade receber o estímulo. E assim, gente, o ser humano tem uma capacidade de identificar literalmente milhões de diferentes moléculas olfativas. Isso ciência está estudando bastante, vem avançando bastante, mas já tem vários números aí que já foram apresentados em alguns estudos científicos de dessas moléculas, elas vão se combinando, e a, e a gente tem uma capacidade E algumas moléculas a gente é muito sensível Então a gente em pequeníssimas quantidades A gente consegue captar E algumas a gente tem de quantidades maiores Para conseguir captar Ou né é, passar do nosso linear de percepção Entender que elas estão ali presentes Às vezes elas estão presentes e a gente não consegue entendê-las Mas por que, que não necessariamente Só o aroma direto seja mais fácil? Falando que precisamos volatilizar então, por isso também que a gente faz né, o agitar a taça, ajudar com que as moléculas saiam mais do líquido para a gente conseguir identificar. Mas por que não necessariamente o aroma direto vai ser mais fácil? Ou vai ser mais presente? Porque quando a gente coloca na boca, a gente tem... A nossa boca ela é quente. Né? A temperatura interna ela normalmente é maior que a temperatura externa. Mas ela tem uma temperatura média ali dentro que é um pouquinho mais alta. E isso faz com que facilite a volatilização de muitas moléculas. Ou seja, o vinho... Vamos pensar o seguinte. Normalmente, a temperatura interna da boca ela é mais alta que a temperatura do vinho. Quando eu coloco o vinho na boca, eu começo a esquentar o vinho. E aí... Vai facilitando que as moléculas desprendam do líquido e também subam. Então, não necessariamente o aroma direto vai ser mais fácil. Talvez o aroma indireto seja até mais fácil. E quanto mais moléculas se desprendendo, mais moléculas aromáticas tiver, probabilidade maior de eu ter mais aromas chegando e eu conseguir identificar. Não necessariamente também, tá? Não significa que na boca eu vou sentir mais aromas. Não. E é isso que a gente na avaliação vai buscar. A gente vai comparar o aroma direto ou o aroma indireto. Qual que é melhor, qual que é pior. Ou se eles são iguais. E a gente vai ver que vinho tem isso. E isso é uma coisa muito legal. Que não, aliás, muitas vezes, os aromas em, de forma direta nasal são diferentes do nosso aroma que a gente avalia de forma indireta. E aí a gente começa a comparar. Aliás, um dos pontos que a gente começa a avaliar em equilíbrio, e é em alguns da literatura vão dizer não, isso a gente não avalia em equilíbrio, mas é importante a gente pensar em equilíbrio, é exatamente entre aromas diretos e aromas indiretos. E aonde que a gente pode dar mais pontos para o vinho? No aroma direto ou no aroma indireto? Para a gente pensar. Mas vamos pensar que no mundo ideal... A gente quer o vinho tão bom de forma aroma direto, como de forma aromas indiretos. Concorda? Faz sentido, né? Eu quero cheirar o vinho, ele seja extremamente agradável, complexo, intenso, etc. Quando eu colocar na boca, eu quero também que ele seja agradável, intenso, complexo, etc. Mas nem sempre acontece. A gente tem visto cada vez mais os vinhos mais simples hoje no mercado, aparecendo mais aromaticamente né, de forma direta do que indireta. Isso também tem a ver com processo e outras questões que a gente vai abordando mais para frente. Mas se tivesse que escolher... Ah, o mundo ideal não é aroma direto e indireto iguais. Se tiver que escolher eu tiver que dar, avaliar mais pontos para o aroma direto e para o aroma indireto, por onde vocês iriam? E eu sempre falo, quando a gente chega nessa dúvida, é o seguinte, para que, que o vinho é feito? Ah, ele é feito para ser consumido. Ele é feito para ser tomado, degustado, etc. a gente colocar na boca... E tomá-lo Então, quando tu tem o um aroma Indireto, em boca Mais intenso Do que no aroma direto Tu pode contar uns pontinhos O ideal é que sejam os dois no mesmo nível Mas se não Quando tu tem na boca um pouco mais de intensidade Aromática positiva tá? Sempre a gente está falando que é positivo pode Podemos dar uns pontinhos a mais Para esses meninos okay? Porque na boca é mais interessante até é mais difícil, tá? a gente vai ver isso e aí, só para a gente finalizar aqui nossa parte teórica, né? Como sempre a gente está se estendendo um pouquinho na teoria, eu adoro teoria. Então é, acabo me estendendo um pouquinho mais, mas eu acho que vale a pena, depois a gente vai entrar aqui na parte da degustação e aí a gente depois abre essa aula e a gente vai degustando. Mas pontos importantes, tá, pessoal? Para a gente entender aqui também. A gente tem uma dificuldade muito grande de identificar aromas quando a gente está gripado ou quando a gente tem alguma irritação nasal, ou quando a gente tem... Por quê? Porque tranca limita esse canal nasal e, às vezes, até limita, né porque as mucosas que ficam inchadas, limita também o canal retronasal. Então, tem dificuldade das moléculas chegarem ao nosso epitério olfativo Inclusive, tem pessoas que têm dificuldades de... de de identificar aromas. Todos nós somos diferentes, né? Todo ser humano, ele é diferente. Sua estrutura é diferente. Então, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem menos facilidade. E tem gente que tem uma patologia, né? E essa patologia, né, chamada anosmia, é a dificuldade ou a, o bloqueio de, da capacidade de identificação de aromas. Aliás, uma das, uma das reações da covid da Covid-19, é te deixar com um pouco de anosmia. Né? Tu, tu perde a capacidade olfativa. Né? Te limita ou chega a bloquear por um certo tempo a capacidade olfativa. isso que é um dos sintomas né, da, da Covid-19, tu perde a capacidade de sentir cheiros, inclusive cheiros fortes. Tá? Isso aqui é só um complemento para a gente saber que tem dificuldade por isso que a gente está gripado, tem mais dificuldade dificuldades. Também é por isso que a gente... A maioria das comidas tem mais sabor quando elas estão quentes. Porque quanto mais quente a comida, mais fácil de volatilizar as moléculas. Então, por exemplo, uma sopa. Normalmente, uma sopa quente ela é mais saborosa que uma sopa fria. Porque solta mais moléculas. Para eu sentir bem certinho -se na próxima aula, vamos degustar. Porque a gente já passou um pouquinho da nossa parte. Ou do nosso tempo teórico. Não que a gente tem, né? Mas... Eu gosto de passar a teoria, porque a teoria ajuda vocês, a, a gente vai praticando, praticando, praticando. E a teoria nem sempre vocês têm acesso. Tá bom? Bom, vamos provar. O vinho que eu vou provar, então, hoje é um vinho com madeira. Eu não li a ficha técnica dele, mas eu sei que ele tem bastante madeira. E depois eu vou ler a ficha com vocês lá no grupo. Então, primeira coisa, vamos provar. Eu vou abrir o vinho, né? Eu só tirei a cápsula dele aqui. Vou abrir. Primeira coisa, vamos cheirar a nossa taça, ver se ela está livre de impurezas, cheiros e outras questões. Bom, não estou conseguindo acompanhar o chat, né? Me empolguei aqui na aula. Então, para quem vai degustar algum vinho também, pode pegar lá seu vinho. Lembrando que a gente precisa, vinho, taça, precisamos de água e um guardanapo branco ou um fundo branco, ok? Ok? Ah. Tem algumas pessoas que falam para você, alguns especialistas. Você não cheirar a rolha, porque não tem nenhum sentido. Eu adoro cheirar a rolha, tá? Adoro. Não significa que ela vá te caracterizar o vinho, mas eu gosto. E, inclusive, essa aqui é bem arremática. E bem já o cheiro é provavelmente da, da madeira. Então, vamos lá. Vou limpar aqui um pouco minha meu vinhozinho. Faça tá, ok. Primeira coisa, água. Vamos limpar um pouco a boca, né? Enxaguar, entre aspas, a boca. ver como é que tá. Legal. Eu sempre descarto, então eu vou pegar um copinho de descarte que eu tenho aqui. Beleza. Eu peguei um hábito, que é cheirar absolutamente tudo. Por quê? Porque me ajuda a trabalhar a parte sensorial. Então eu cheiro. Antes de comer qualquer coisa, eu cheiro. Quando eu preparando as coisas, eu cheiro. Quando eu tô cortando alguma coisa, eu cheiro. Eu cheiro, peguei esse hábito. E eu faço aquele exercício que eu já falei para vocês, que é ajudar o cérebro, né? Tipo, ah, poxa, cheiro de chardonnay com madeira, muito hum, interessante. Ah, cheiro de morango, tá cortando ali, bate. Tá cortando laranja, fazer um suco. Corta laranja, um cheiro de laranja. Raspa a unha na casca da laranja, cheiro, hum, cheiro de casca de laranja. Porque a mim ajuda a memorizar. Pode ajudar algumas pessoas. Então, vamos provar o nosso chardonnay com madeira da Pisato. Então, legal. É, a gente já pode ver que ele tem uma cor, um amarelo já dourado. É, a intensidade de cor é média, subindo um pouquinho, né, vou botar entre, entre média e muita, mas já uma, uma cor dourada. Visualmente, nem começando a avaliação ainda, mas já quando serviu. E outra coisa que me chamou a atenção foi, servindo na taça, já começou a ter um aroma mais, Intenso, perceptível. Não é avaliação ainda. Começamos sempre pela nossa parte visual. Não pegamos um fundo branco, eu uso um guardanapinho. Ok? Já passei água na boca. Está tá livre de impureza, resíduo, qualquer outra coisa. A gente vai começar a degustar. Estou usando taçaíso, então quem quiser usar taçaíso a partir de hoje, fiquem à vontade. Quem não tem taçaíso, usa taça que tem. Tá? Aí depois vocês, quando conseguirem comprar uma taçaíso, comprem. E aí, minha dica para vocês, se vocês vão comprar a taça ISO, compra uma caixinha com seis. Por quê? Porque se você comprou a taça ISO, tu você é estudante de vinho, tu gosta de avaliar vinho, e tu vai precisar de mais taça ISO por vários motivos. Um, às vezes, você vai querer comparar mais de um vinho. Às vezes, você vai querer comparar dois vinhos, três vinhos, quatro vinhos. Às vezes, você vai quebrar a taça, Vai acontecer. Então, aí, você só tem uma que acabou da taçaíso. Quando comprar uma caixinha com seis e seja feliz, certo? Vai te fazer falta. Compra, compra, vale a pena. Quando for investir, compra. Ah, eu não tenho só conseguir comprar uma, compra um. Mas a dica é compra seis que é melhor. Bom, então, visualmente, então já inclinei aqui, né? Olha, sempre de cima para baixo, vendo 45 graus. Primeiro, um vinho é completamente limpo, né? Não tem nada de impureza. Ele é bem translúcido, a intensidade dele de cor. É média, subindo um pouquinho, entre média e muita. E a cor dele é um vinho branco, ou seja, amarelo, puxando aí já para o dourado. 2019. A sabe, uma coisa também que a gente vai trabalhar mais para frente: vinho branco, com o passar do tempo, vai ganhando cor. Certo? A gente vai falar mais adiante por quê. Mas aqui então já dá para ver. E muito brilhoso, né? A gente tem falado bastante de brilho, que é uma constante hoje no mercado. Bem, bem, bem brilhoso, inclusive. Primeiro, vou levar agora para a gente sentir aroma, aroma direto. Vou levar a taça ao nariz, sem agitar, certo? Porque a gente não quer muito álcool, a gente quer sentir essas moléculas que já estão volatilizando naturalmente, já começamos a ter uma ideia de intensidade. Vamos lá, levar a taça ao nariz. Inala devagar, um pouco mais longo. E aí, o que a gente já percebe aqui? Um... Primeiro, só aromas positivos, uma intensidade entre média e muita, só nessa, nesse primeiro, nesses primeiros aromas, e a gente percebe muito caráter de madeira bem presente e o caráter da fruta bem presente. E até uma complexidade bem interessante. Então, a gente entende várias frutas aqui, e entende esse caráter da madeira já puxando para uma notinha de tosta, delicada, puxando para uma notinha de um leve amanteigado, um leve, eu gosto desse, desse aroma que parece que você largou é, amêndoa na manteiga, assim, para dar uma tostadinha, uma mas não são aromas é, excessivos, né? não são aromas tão intensos, mas são bem presentes. E o aroma da fruta? E esse perfil, nesse primeiro aroma, esse perfil da fruta, remetendo a uma fruta é, madura, uma fruta amarela madura. Então ele remete a alguma coisinha de um pêssego, remete a alguma coisinha de hum, ele me lembra até uma pera madura. Ele, ele, ele percebe esse aroma e quase que um aroma de o pessoal gosta de falar, né, de, de, de abacaxi, etc. Até tem uma latinha, mas não é aquele abacaxi extremamente doce, maduro, né, abacaxi terra de areia que a gente chama aqui no sul. É uma nota de vai nos remetendo a alguma coisa que pode ser sim um abacaxi. Ah, vamos de a taça. três quatro voltas, leva a taça ao nariz. Uau, aí fica legal. Fica legal. Aí ficou bem mais intenso. Aí a gente já chega uma intensidade quase muita. E hum, o perfil de complexidade dele aumenta bastante. Fica bem perceptível. Mais algumas notas de... Hum, de fruta, a nota da madeira. E, aliás, é interessante que o aroma de fruta fica mais perceptível do que a madeira. Inclusive, a madeira, com nesse primeiro aroma, sem agitar, a madeira está um pouquinho acima. Quando tu agita, a fruta fica um pouquinho acima. Eu adoro isso em vinho. tá mudando esse perfil. Bem, bem legal. Eu já estou até salivando com vontade de provar. E essa nota, da aqui aparece um pouquinho menos na madeira, essa nota remete a uma manteiga, remete a uma manteiga também que está aquecendo, volatilizando, e começa a aparecer uma notinha de, delicada de baunilha. Aquela baunilha, mas não aquela baunilha já mais envelhecida, aquela baunilha mais, mais novinha. Quando você pega o farro da baunilha, normalmente ele vem em vidrinhos, enfim, tu abre e aí tu sente aquele cheiro da baunilha não tão envelhecida. Legal. Boca. Outra parte gustativa. Vamos lá. E aí depois eu volto um pouquinho nesse perfil aromático, porque eu não estou falando tanto nesse perfil aromático direto agora, porque eu quero falar depois ele em boca, e quero falar né, de forma indireta e comparar os dois. Primeiro gole nunca valia. Aliás... Um pouco agressivo Nesse primeiro gole Porque ele é, é expectativa Mas Me chama a atenção Já esse primeiro gole A acidez Do vinho Um ataque Extremamente intenso Fácil assim Legal Interessante Nossa, tá levando bastante hein? Legal Agora já começa a avaliar Já fiquei Aquilo que eu falo É a questão da expectativa, né Esse ataque de acidez Foi super intenso E vou dizer Que eu não esperava nesse ataque tão alto e que eu estou considerando isso já algo positivo. Boca? Primeira parte, estrutura. Rápido, porque a gente depois vai para a parte de aromas e comparar direto e indireto. Acidez, muita. Boca está salivando. Corpo desse vinho, entre médio, mede muito. Entre médio, muito. Subindo um pouquinho, talvez o médio se encaixe um pouquinho melhor nele. Né, mas a acidez realmente destaca. Álcool desse vinho, médio. Corpo desse vinho, a gente já falou, né? Entre, só um pouquinho de médio, mas entre médio, muito, mas médio, ainda consegue melhor. Mas eu estou falando isso depois quando a gente entrar em ficha técnica, a gente vai ver. Não é aquele médio cravado, ali sobe um pouquinho. Mas é interessante. Ele não tem mais, com certeza, acidez. É um grande diferencial dele nessa parte estrutural. Agora, a parte de sabor. Super interessante. Em boca, é, e até essa acidez remete um pouco a isso, um caráter de uma fruta menos madura. É um caráter já de uma de uma maçã. Lembra um caráter de um... Até um toque de limão celiano lembra... Lembra um pouco. E aí, depois vem essa nota de. de, de remete a um pêssego de polpa branca. Remete. Interessante. Tem uma notinha. Eu me lembra um pouquinho de melão verde. Melão quando não tá. Que é, sabe aquele melão espanhol quando não tá maduro? Eu me lembra uma notinha daquele quando você corta, assim, em boca, né? Agora eu me direto. E aí, essa deles alta. E aí, depois, esse caráter da madeira, bem perceptível. E, e aí jamais remetendo essa nota da, da, da baunilha remetendo essa nota da e aí essa essa nota da baunilha caramelizada né quando tipo você vai botar ali a baunilha com, com açúcar etc mas o, o nosso retroflato esse retro sabor da baunilha da, da, da madeira é mais evidente que ele leva um pouquinho também de manteiga leva um pouquinho de é interessante isso é um fato positivo, tá? Ele é mais ele é mais intenso do que o perfil da fruta. A fruta acaba passa mais rápido do perfil do esse perfil remetendo aí essas notas caramelizadas, essas notas mais de manteiga, essa nota de manteiga aquecida, fica um pouco mais perceptível. Interessante, bem legal. Beleza o perfil. o que, que muda do aroma direto para o aroma indireto desse vinho? É isso. Então, no aroma direto, eu percebo um pouco mais a madeira, um pouco mais evidente, e o perfil da fruta vem quase acompanhando. De forma indireta, a gente já vê esse perfil da fruta mais presente, até um pouquinho mais que a madeira. De, no, no, vamos chamar no primeiro ataque, né quando o vinho está na boca ainda, a fruta um pouco mais presente, a madeira também quase acompanha. No final, a madeira fica um pouco mais do que esse caráter de fruta. Mas todos os pontos positivos assim do vinho. É o um estilo de vinho. O né? nível de qualidade dele, com certeza a gente está... Aí falando de um vinho uh, chegando em muito bom, gente né? está falando aí de um vinho que está girando ali nessa, nessa faixa ali, é, com certeza ele é mais do que um vinho só bom, ele é um vinho que está chegando muito bom. Tem umas questões aí de equilíbrio. Esse a gente fala de equilíbrio direto e indireto, a gente pode comparar um pouquinho. O que, que ele é mais intenso? Ele é parecido em intensidade. Ele é diferente no seu perfil e ele é diferente na sua complexidade. Certo? é muito estilo de quem gosta de um ou de outro, prefere, prefere um, prefere outro, mas é um vinho bem, bem interessante. Ok? Legal. E agora ele está esquentando um pouquinho mais, está ficando até um pouquinho mais aromático, um pouco mais intenso.